0: Dein Reich komme her. Ist es uns bewusst, was wir sagen, wenn wir diese Worte sagen? Könntest du es erklären, wenn einer dich fragen würde, was bedeutet das, wenn wir das beten, wenn wir das singen? Wenn du Schwierigkeiten damit hättest, wäre das sehr verständlich. Denn es gibt tatsächlich nicht nur eine Antwort darauf. Die Frage ist, wie sieht das Kommen des Reiches aus? Was geschieht es, wenn das Reich Gottes kommt? Denn wenn wir das wissen, sind wir in der Lage, das auch zu erkennen und dementsprechend darauf zu reagieren. Denn eines ist sicher, wegen falscher Vorstellung kann man das An die Ankunft des Reiches wirklich verpassen oder dafür unvorbereitet sein. Dieses Problem hatten die Pharisäer und zum Teil auch die Jünger zur Zeit Jesu. Wir haben die Stelle ge gehört, es wurde uns vorgelesen. Und da sehen wir gleich am Anfang eine Frage, die die Pharisäer stellen. Wann kommt das Reich Gottes? Nach Jahrhunderten der Unterordnung und Unterdrückung durch verschiedene Völker und äh, Weltreiche warteten die Juden, zur Zeit Jesus sehnsüchtig auf ihren Messias, auf ihren König, der die Nationen richten soll und für Israel eine neue Zeit des großen Einflusses und des Segens bringen soll. Als Jesus kam und seine Berühmtheit in Israel immer mehr wuchs, haben sich viele die Frage gestellt, vielleicht ist dieser Jesus derjenige, worauf wir gewartet haben. Unter den religiösen Führer des Volkes waren die meisten vom Gegenteil überzeugt. Sie wussten oder meinten zu wissen, dass Jesus das nicht ist. Sie haben eine andere Art von König erwartet. Sie haben eine politische Figur erwartet. Sie haben eine militärische Figur erwartet. Ein bisschen wie David. Sie haben jemanden erwartet, der wirklich einflussreich im ganzen Weltgeschehen sein wird. Jesus passte nicht in ihr Bild. Er redete die ganze Zeit von Bußertun, von Umkehr. Der hing ab mit Prostituierten, mit Zöllner. Er redete von Barmherzigkeit, von Sündenvergebung. Er war nicht wirklich politisch engagiert. Als der Herodes ihn sehen wollte, hat er gesagt, ich habe andere Dinge zu tun. Er hat sich der religiö religiösen Klasse nicht, nicht angeschlossen. Das steckt hinter der Frage dann in Vers 20, ne? äh, wenn die Pharisäer kommen zu ihm und sagen, wann kommt das Reich? Dahin, dahinter steckt der Zweifel, dass Jesus das Reich Gottes bringt. Wenn er da ist, wenn er das ist, wenn er der Messias ist, wo ist denn das Reich? Bisher haben sie davon nichts mitgekriegt. Nicht, dass ihre Vorstellung vom Reich völlig verkehrt ist. Wir werden später sehen, der Messias wird auch kommen als ein großer Herrscher. Aber die Pharisäer hatten eine eindimensionale Vorstellung vom Reich. Ein weiterer Aspekt des Reiches haben sie nicht so geachtet und deshalb haben sie das Reich im Kommen von Jesus auch nicht erkannt. Und so antwortet Jesus in Vers 21, man wird auch nicht sagen, oder in Vers, ja, Vers 20, sorry, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus sagt, das Reich ist schon da, mitten unter euch. Was meint Jesus damit? Jesus sagt, mit seinem Kommen ist das Reich schon eingebrochen. Als er seinen Dienst begann, war das tatsächlich seine Predigt. Er hat angefangen damit, die Leute zu Buße zu rufen. Und in Markus 1 lesen wir davon, dass er immer den Leuten gesagt hat, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Denn das Reich Gottes ist nah gekommen. Das war seine erste Predigt. Zumindest von denjenigen, die uns überliefert sind. Und im Lukas 4 kündigt er an, dass er gekommen ist, um das Gnadenjahr auszurufen. Das Jahr des Herrn, eine Zeit der Gnade ist jetzt da. Im Lukas 7, Abvers 18 und dann auch wieder in Kapitel 11 weist Jesus darauf hin, dass die Menschen in seinen Heilungen und Dämonenaustreibungen erkennen sollten, dass der Messias gekommen ist und das Reich Gottes jetzt da ist. Damit sagt Jesus, mit allem, was wir in Lukas Evangelium haben und auch in dieser Stelle, nun ist die Zeit der Gnade, nun ist die Zeit, in der ihr in mir Erlösung und Befreiung erfahren könnt. Nicht von Rom. Nicht von einem bestimmten Weltherrscher, aber noch wichtiger, von euren Sünden. Erlösung von der Macht des Bösen. Wenn man weiter in Lukas liest, sieht man, wie Jesus diese Erlösung vollbrachte. Er ist am Kreuz gestorben für die Sünden von Menschen wie dir und mir und ist wieder, von den Toten auferstanden, um zu zeigen, dass der Tod nun besiegt ist. In diesem Sinne, das Reich Gottes ist da. In ihm können wir ewiges Leben haben. Wenn du neu bist zu dieser ganzen Glaubenssachen oder wenn du zum ersten Mal heute eingeschaltet bist und du bist auf der Suche und willst Jesus mehr über Jesus erfahren, sind wir so froh, dass du eingeschaltet hast. Und wir hoffen, dass du Antworten bekommst, bitte lass uns von dir hören. Wir möchten dich dabei sehr gerne helfen. Jesus kam, um Menschen wie dich und mich zu retten. So gründet er sein Reich auf Erden, durch erlöste Menschen. Auch heute, denn durch die Gemeinde wird das Evangelium des Reiches Gottes weiter verbreitet auf die ganze Erde. Überall, wo eine Gemeinde von Jesus Christus ist, da ist Christus gegenwärtig und da etabliert er sein Reich. Durch die Verkündigung des Evangeliums und das Zeugnis seiner Jünger Verband Jesus die Dunkelheit mit seinem Licht. Man sieht jetzt nicht die äußere Gestalt vom Reich, aber die Wirkung ist sehr deutlich. Leben von Menschen werden verändert. Es ist, die Bibel beschreibt es wie Sauerteig in Mehl, die versteckt ist, aber langsam durchsäuert den ganzen Teig. So wird Gottes Reich ruhig, aber sehr aktiv. Und es verbreitet sich noch mehr und mehr auf die ganze Erde. Es hat mit zwölf Männer angefangen und dann 120 und dann 300 und dann 5000. Irgendwann mal ist das Evangelium durch die ganze Erde gegangen. Wie wunderbar ist das? Es sind keine großartigen Zeichen, keine großes Knallen. Ruhig und still und doch gewachsen. Und Jesus will, dass wir es erkennen und dass wir Teil davon werden. Durch Glauben an ihn ist es möglich. Und lieber Christ, diese Stelle ist eine Ermutigung für uns, unsere Berufung als Teil dieses Reiches zu erkennen, bewusst zu sein. In uns als Einzelne und auch als Gemeinde soll die Herrschaft Christi sichtbar werden. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt große Kampagnen veranstalten sollen. Das, das bedeutet nicht, dass wir versuchen, polit, politisch ein christliches Land zu schaffen. Versteht mich nicht falsch, wenn wir als Christen in der Politik sind und so, haben wir eine Aufgabe, für Jesus da zu sein. Und ich bin so froh von Leuten, die in der Politik sind oder in der Wirtschaft sind oder egal was auch immer. Aber der Punkt ist, ist dass unsere Hoffnung ist, nicht in einem politischen Programm ist. Das Reich Gottes verbreitet still und ruhig, aber gewaltig durch die Gemeinde. Durch das Ausrichten auf Gottes Wort, durch die Liebe untereinander, durch unser Zeugnis in der Welt, bringt Gott Veränderung in der Welt. Durch die Gemeinde sollen Menschen einen Geschmack davon bekommen, wie es ist, unter Gottes guter Herrschaft zu leben dass es viel Segen bringt. Wenn Menschen danach fragen, wo ist Gott oder was ist das mit Gottes Reich? Ich hoffe, dass unsere Gemeinde ein Argument ist, dass Gott da ist, dass er real ist, dass Christus mitten, mitten unter uns ist. Das Reich ist schon da. Aber das Reich kommt noch. Das sehen wir in den nächsten Versen, Vers 22 bis 30. Jesus sagt, es, kommen noch, es kommt noch mehr. Das ist noch nicht alles hier. Jesus wendet seinen Jüngern zu. Und auf dem ersten Blick vielleicht scheint es ein bisschen zu widersprechen. Ne? Gerade redete er davon, dass das Reich schon da ist. Nun sagt er, dass die, Zeit, dass die Jünger Zeiten erwarten sollen, in denen er nicht bei ihnen ist. In Vers 22 sagt er das. Sie werden sehnsüchtig warten müssen. Jesus will hier auch ein Missverständnis korrigieren und dieses Mal unter den Jüngern. Die Jünger haben im Gegensatz zu den Pharisäern Jesus zwar als Messias erkannt, aber sie erwarteten auch, dass er sein endgültiges ewiges Reich schon jetzt gründet, also zur Zeit der Jünger. Dass er all ihre Feinde schon jetzt besiegt. Dass er schon jetzt das Zeitalter des Friedens für Israel einführt. Eigentlich gar nicht so anders als die Pharisäer. Der einzige Unterschied ist, dass sie in Jesus den Messias erkannt haben. Die Jünger erwarteten, dass Jesus schon damals als Richter und Sieger auftritt. Jesus sagt ihnen aber in dieser Versen, es ist nicht so weit. Der Tag des Menschensohns, das heißt der Tag, an dem er sich allen offenbaren wird, das steht noch aus. Jesus will sie damit aber nicht entmutigen. Er will sie einfach vor falschen Erwartungen schützen. Und er will sie auf das wirkliche, endgültige Kommen des Reiches vorbereiten. Und so zuerst sagt er, wartet, es wird nicht so schnell geschehen. Ihr werdet danach sehnen, aber seid nicht verführt. Ja, das ist, was er meint in Vers 23. Er sagt da, und sie werden zu euch sagen, siehe das oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Manche werden euch sagen, das ist schon da, das Reich Gottes ist schon da. Aber glaubt ihnen nicht, falle nicht drauf ein. Denn der Tag des Menschen, der Tag des Auftretens von Jesus Christus, wenn er wieder kommt, wird ganz klar sein. Er vergleicht es mit Blitzen, Vers 24. Ja? Jeder merkt es, wenn es passiert. Auch wenn du drin bist und alle deine Fenster zu ist, man merkt Blitz. Man wird es nicht verfehlen. In der frühen Gemeinden hatten viele, viele Gläubigen, viele Christen die Sorge, dass sie der Tag des Herrn irgendwie verfehlt haben. Dass sie es das verpasst haben. Und viele hatten die Sorge, dass wenn es kommt, sie werden das nicht merken. Jesus sagt hier, ihr werdet es merken. Macht euch keine Sorgen. Zum ersten Mal war das, war das Kommen des, Reich, des Reiches Gottes ruhig und still, still. Nicht beim zweiten Mal, da kriegt jeder mit. Aber Jesus sagt in Vers 25, noch eine Sache muss geschehen, bevor Jesus als Richter auftritt. Er muss viel leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden. Ein leidender Messias passt nicht zu, zu der Vorstellung von den Jüngern. Und so muss Jesus sie darauf vorbereiten. Er wird leiden müssen. Er wird verworfen werden müssen von jener Generation. Und nicht nur er. Die Jünger werden auch um Jesu Willen leiden müssen und verworfen werden. Das Neue Testament sagt, dass die Leiden der Christen eine Fortsetzung und Vollendung der Leiden Christi sind. Erst danach kommt der Tag des Menschensohns. Jede Erwartung von Herrlichkeit und von Sieg in der nahen Zukunft wird erstmal auf Eis gelegt. Denn auf den Weg in die Herrlichkeit gibt es erstmal ein Kreuz. Mit diesen Worten ruft Jesus seine Jünger dazu auf, hoffnungsvoll und geduldig auszuharren. Er ruft uns auf, uns auf hoffnungsvoll und geduldig auszuharren. Dass wir nicht gleich verunsichert werden, wenn es schwierig wird, das gehört dazu. Sein Tag wird kommen und es wird herrlich und glorreich sein und wir werden uns sehr freuen. Aber erstmal müssen wir warten, sehnsüchtig warten und währenddessen auch Leid und Verwerfung erwarten. Wer Jesus nachfolgen will, muss das wissen. Oft sagen Prediger, manche Prediger vor allem in der Wohlstandsevangelium-Szene, wir sollen schon hier und jetzt Wohlstand, beste Gesundheit, dem besten Leben nachstreben. Jesus macht deutlich, dass das nicht unsere Erwartung sein soll. Christus ruft uns auf, geduldig, ausharrend und sehnsüchtig auf sein Kommen zu warten. Lass uns nicht von Menschen verführt sein, die Himmel oder die dein bestes Leben hier und jetzt versprechen. Unser Ziel ist nicht in dem Hier und Jetzt. Unser Zuhause ist nicht hier. Wir sollen uns ein bisschen wie Pilger oder Reisende vorstellen. Solche, die immer auf aufbruchsbereit sind, die keine zu tiefe Wurzel im Hier und Jetzt schlagen. Warum? In Vers 26 bis 30 hören wir warum. Jesus wird plötzlich und unerwartet kommen. Das ist, was er mit den zwei Beispielen aus dem Alten Testament verdeutlichen will. Sowohl zur Zeit von Noah als auch zur Zeit von Lot, sagt er, die Menschen aßen und tranken, die Menschen verheirateten, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Diese Sachen beschreiben nichts Verkehrtes. Das sind ganz normale Alltagslebenssachen. Da war in dem Moment keine soziale oder gesundheitliche Krise. Da war keine Wirtschaftskrise, da war kein apokalyptisches Szenario. Die Bewohner der Erde zur Zeit von Noah und die Bewohner von Sodom zur Zeit von Lot haben ganz normal ihr Leben geführt, als das Gericht plötzlich eingebrochen ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Oft wollen wir die Zeichen der Zeiten erkennen und raten, wenn der Herr Jesus zurückkommt. In Zeiten, wie wir gerade gehabt haben, haben wir das oft gehört. Und an sich ist das nicht verkehrt. Aber lasst uns vor Augen halten, dass wir zu jeder Zeit Jesus erwarten. Auch in Zeiten, wo es gar keine Krise gibt. Auch in ganz normale Zeiten kann er zurückkommen, wo das Leben ganz normal aussieht. Auf alle Fälle wird es Menschen überraschen, genauso wie die Menschen zur Zeit von Noah und Lot überrascht wurden. Und es wird katastrophal sein, sagt Jesus. Er sagt, genauso wie die Fluten zur Zeit Noahs und die Feuer und Schwefel zur Zeit Lots die Menschen umbrachten, so wird es sein an dem Tag, an dem er offenbart wird. In Vers 30 sagt er. Nun natürlich ganz überraschend hätte es nicht sein müssen für die Menschen von Sodom und die Menschen zur Zeit von Noah. Die hatten tatsächlich Warnung. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, sagt äh, in 2. Petrus, steht geschrieben. Er hat gepredigt, sie sollen umkehren. Lot hat auch versucht, ein paar umzustimmen. Sie haben aber sie ignoriert. Ihnen ging es gut. Das Leben war gut. Sie fühlten sich sicher. Und deshalb war es überraschend und plötzlich. Diese Worte sind eine harte, aber wichtige Warnung an uns, damit wir uns nicht mit falscher Sicherheit genügen lassen. Unser Wohlstand wird uns nicht helfen. Unser Status in der Gesellschaft wird uns nicht helfen. Unsere Beziehungen werden uns nicht helfen. Die wahre Sicherheit ist nur diejenige, die wir bei Gott finden. Die wir in Jesus Christus finden. Wie bei Noah und Lot rettet Gott die Menschen, die ihn lieben. Aus diesem Gericht heraus. Er ist ihre Arche im Bild von Noah und der Flut. Er rettet sie vor dieser großen Flut sozusagen. Er ist ihr Berg, ihre Zuflucht, in dem sie Schutz vor dem Feuer finden. Unsere Hoffnung soll allein auf Jesus sein. Nur er kann retten, wenn er plötzlich und unerwartet kommt, um die Welt zu richten. Aber wie sieht es aus, dann bereit zu sein? Wie können wir auf plötzliches Kommen von Jesus vorbereiten? Wie sieht es aus, die Hoffnung allein auf dem Herrn zu setzen? Da kommen wir zu den Versen 31 bis 37. Bereit sein heißt nicht, heißt, also bereit sein heißt nicht an das Hier und Jetzt und an Weltlichem festzuhalten. Es sind Herzen, die entschlossen für den Herrn sind. Herzen, die der Welt und allem, was sie anbietet, entsagen kann. Das können wir aus den Versen 31 bis 33 entnehmen. Da sehen wir so entschlossene bzw. unentschlossene Herzen. Jesus sagt, dass seine Jünger, wenn sie merken, dass es der Tag des Herrn ist, nicht zurückkehren sollen in ihr Haus, um irgendwas zu holen schnell. Vers 31. Und dann in Vers 32 erwähnt er Lots Frau. Was meint er? Lass uns kurz das machen. Lass uns an Lots Frau denken. Bevor Sodom gerichtet wurde, sprach Gott zu Lot und seiner Familie, dass sie aus der Stadt fliehen soll, so schnell wie möglich, und nicht zurückschauen. Lords Frau aber schaute zurück, zurück und sie wurde zu einer Salzsäule. Die Geschichte könnt ihr in 1. Mose 19 anschauen. Das Problem ist, ihr Herz hing an die Stadt. Sie liebte das Leben, das sie dort hatte und wollte daran festhalten. Ihr Herz war unentschlossen. Und so wurde sie mit Sodom gerichtet. Mit der Aussage, nicht in die Stadt zurückzukehren, will Jesus sagen, hänge dein Herz nicht an die Dinge dieses Zeitalters. Halte nicht an Weltlichem fest. Der nächste Vers macht es unmissverständlich klar. Ne? In Vers 33 lesen wir, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren und wer es verliert, wird es erhalten. Mit Leben hier wird gemeint, das, worauf wir unsere Lebenssicherheit und unsere Lebensfreude bauen. Ihr könnt euch einen Mann in einer Stadt vorstellen. Er hat ein schönes Haus und genießt sein Leben. Eines Tages aber merkt er, dass seine ganzen Nachbarn die Stadt verlassen er erkundigt sich und findet heraus, dass eine große feindliche Armee auf dem Weg ist und wird die Stadt in kurzer Einfallen, einen halben Tag später, höchstens einen Tag entfernt. Was soll dieser Mann tun? Die Bibel lehrt uns folgendes: Halte nicht dort auf. Wo das Gericht Gottes kommt, bleib nicht. Sonst verfällst du auch dem Gericht. Das sehen wir im Alten Testament immer wieder. Beeindruckende Bilder. Lots Frau ist ein Beispiel, aber nicht die einzige. Auch mit Judah kurz vor dem Exil ins Babylon ist das Gleiche passiert. Gott machte ihnen deutlich, dass Jerusalem, äh, Jerusalem bald gerichtet sein wird. Die, die sich retten wollen, sollen Jerusalem verlassen und sich den Babyloniern hingeben. Die, die bleiben, werden mitgerichtet. Leider haben sehr viele die Warnung einfach ignoriert. Diejenigen, die sich auf die Mauer Jerusalems verlassen haben und in der Stadt geblieben sind, die wurden vernichtet. In diesen Beispielen, die wir im Alten Testament sehen, ging es darum, einen tatsächlichen Ort zu verlassen. Was bedeutet es aber für uns, wenn das Gericht einmal über die ganze Welt kommt? Es bedeutet, dass wir uns nicht mit den Dingen der Welt beschmutzen. Ja, dass wir anders leben. Dass unsere Denkweise, unsere Sicherheit, unser Verlass, unser Schatz, das soll nicht von Weltlichem bestimmt und geprägt sein, sondern von unserer himmlischen Heimat es ist sozusagen in Denken, seid sei getrennt von der Welt. In der Offenbarung, in Offenbarung 18, 4, spricht, die, äh, spricht Gott dieses Wort zu der, den Gläubigen. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht Teil habt an ihren Sünden. Und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Wir können uns nicht aus der Welt nehmen, aber wir können schauen, dass wir nicht Teil von ihr sind, nicht Teil von ihren Sünden sind. Diejenigen, die entschlossenen Herzen sind und entschlossen den Herrn über alles andere wählen, diese sind aufbruchbereit, diese schauen nicht zurück, diese bleiben nicht zurück. Und dann lesen wir in den Versen 34 um bis 37 beeindruckende Worte, die ich die große, Scheidung, also die große Scheidung zusammengefasst habe. Spätestens an jenem Tag wird klar, auf welcher Seite jeder gehört. Jesus beschreibt in diesen Versen eine große Scheidung, die kommen wird. Keine Ehescheidung, sondern eine Scheidung zwischen denjenigen, die ihm gehören und denjenigen, die ihn verwerfen. Weizen und Spreu leben zu dieser Zeit zusammen. Schafe und Böke sind heutzutage nicht zu unterscheiden. Aber an dem Tag wird der Weizen von Spreu getrennt. Da wird die Schafe von den Böcken getrennt werden. Und das geht bis in die engsten Beziehungen hinein, sagt Jesus. Zwei, die ein Bett teilen. Zwei, die nebeneinander leben. Die nebeneinander arbeiten. Gott kennt die Seinen und nimmt die Seinen weg, bevor das Gericht kommt. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich diese Worte für die Juden, für die Jünger Jesu angehört hatten? Sie waren der Meinung, dass sie alle, dass alle Juden auf der richtigen Seite standen. Sie gehörten ja zum Gottes Volk. Mit diesen Worten sagt Jesus, dass Verwandtschaft, dass Herkunft, dass Bekanntschaft nichts bedeutet. Die Scheidung kommt mitten unter euch. Auch unter denjenigen, die äußerlich Gottes Volk sind, müssen sie davon ausgehen, dass es Ungläubige in ihrer Mitte gibt. Der Gedanke ist ernüchternd. Wenn wir das auf uns als Gemeinde übertragen, kann es sein, dass an jedem Tag in unserer Mitte eine solche Scheidung passieren könnte? Lass uns unser Herzen prüfen, ist unser Herz wirklich beim Herrn oder hängen wir mehr an dieser Welt? Die Jünger hören diese Worte und hören gespannt zu so und fragen, woher, wo wird das alles geschehen? In Vers 37. Jesus scheint eine rätselhafte Antwort zu geben. Wo das Ass ist, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Geier. Aber für die ersten Zuhörer käme dieser Satz nicht unbekannt vor. Das Bild von Geier und Leichname kommt oft in der Bibel vor. Und zwar dort, wo Gericht über eine gottlose Nation angekündigt wird. Es sind mehrere Stellen. Jesaja 46, 11 zum Beispiel, Jeremia 7, 33 und ein paar anderen. Gott kündigt an, dass das Fleisch der Gerichteten, also in solchen Stellen, Gott kündigt an, dass das Fleisch der Gerichteten, Gerichteten von Vögeln ge gefressen werden. Es ist ein Bild von voller Verwüstung, von Scham. Ja, und das alles kommt als Folge von Gottlosigkeit. Was Jesus hier zu sagen scheint, ist, dass das Gericht über jeden Ort kommt, dessen Maß von Gottlosigkeit voll ist. Dort, wo es geistlich tot ist, im wahrsten Sinne des Wortes Leichnam. Ne? Das ist in Israels Geschichte passiert, im Alten Testament. Und auch später, das ist im Jahr 70 nach Christus passiert, als der Tempel zerstört wurde, als Jerusalem zerstört wurde und der Zeitalter sozusagen von dem alten Jude, Judentum vorbei war. Das war ein Gericht. Und das wird am Tag des Herrn endgültig über die ganze Welt kommen. Hör diese beeindruckenden Worte aus Offenbarung 19, 17, Vers 17 und 18. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen. Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, dass hier erst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Krasse Worte. Es ist ein Bild von Gericht über die ganze Erde in ihrer Gottlosigkeit. Ihr Lieben, das sind furchterregende Bilder. Aber dieser Abschnitt wurde nicht geschrieben, um dich Christ zu verunsichern. Jesus erzählte seinen Jungen tatsächlich, um sie zu ermutigen. Denn das Gericht über die Welt ist letztlich die Erlösung derjenigen, die zu Jesus gehören. Das ist das Kommen von Gottes Reich. Das ist, was wir beten, das ist, was wir singen. Am Tag, an dem alle Feinde Gottes gerichtet werden, wird auch der Tag sein, an dem eine Welt ohne Sünde, eine Welt ohne Leid, ohne Tod, endlich gegründet wird. An dem Tag werden wir eine Welt endlich kennen, in der nur Gerechtigkeit und Frieden wohnt. Diese Welt darf jeder erleben, die an Jesus glaubt. Für dich, die Jesus noch nicht kennst, willst du nicht diese Welt Oh, es wird so wunderbar sein. Und dich, lieber Christ, der Jesus schon kennt, freue dich drauf. Das wird der Tag des endgültigen Sieges sein. Jesus wird widerstandslos regieren. Und ja, mit ihm werden alle sein, die ihm angehören, die ihn lieben. Wenn Jesus sein Reich endgültig aufrichtet auf Erden, das wird ein herrlicher Tag sein. Es lohnt sich, auszuharren, ihr Lieben. Es lohnt sich, der Welt weltlichen zu entsagen. Halte an Christus fest. Ja, ich komme bald, sagt Jesus. Wie antwortet, wie antworten die Jünger Jesu? Amen. Komme, Herr Jesus. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, für diese Worte, Herr. Die auf dem ersten Blick tatsächlich furchterregend sind, Herr. Und Herr, wir müssen auch erkennen, dass wir dieses Gericht verdienen. Aber weil Jesus Christus gekommen ist, weil er für unsere Sünden gestorben ist, Herr, wir dürfen uns auf Erlösung freuen. Und ich bete, Herr, dass wenn wir diese Stelle vor Augen führen, Herr, dass wir darin sehen, dass es eine herrliche Zukunft gibt, auch wenn wir hier und jetzt ausharren. Herr, möge das unser Ausharren stärken. Und ich bete, Herr, für denjenigen oder diejenigen, die gerade anschaut und dich noch nicht kennt, Herr. Herr, dass du diese Person zeigst, dass du sie auch retten willst. Und Herr, dass Sie sehen können, dass Sie Ihr Vertrauen auf dich setzen können. Herr, dass Sie lernen, Ihre Hoffnung nicht auf Vergänglichem zu setzen, nicht auf Dinge zu setzen, die am Ende gerichtet sein werden, sondern Ihre Hoffnung allein auf Jesus Christus. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.